0: Takk, takk, ei bøn, først. Må du, Gud, lysa opp øynene i våre hjerte, så vi får insikt i hva håp du har kallet oss til. Første lesing, Matteus-evangeliet, kapittel 13. Vers 33 for de som har Bibel med seg. «Enda en liknelse fortalte han dem. Himmelrike er likt en sur deg, som en kvinne tog og la in i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe til dem. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten, «Jeg vil åpne min munn og tale i lignelser, bære fram det som har vært skjult.» Det samme står i Lukas-evangeliet. Vi leser kapittel 13, vers 20. «Igjen sa han, «Med hva, hva skal jeg sammenligne Guds rike med?» Det er likt en sur deg, som en kvinne tok og la in i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Dere så kikker i Bibelen er det rett, det jeg nå har sagt. Det er godt. Jeg las på brukmål, men heretter så kommer det litt nynorsk. Thomas-evangeliet, det finns jo egentlig på koptisk. Og det kjenner jeg ikke, men jeg leser Thomas, Logion 96, som er av den koptiske lesegruppen ved det teologiske fakultetet. Jesus ser, «Faderens rike er likt en kvinne. Hun tog litt surdeig og gjemte det i mel og lagde store brød. La han som har øret høre.» När man studerar texterna i Markus, Matteus och Lukas evangelie så finns det paralleller av Jesu talestoff i Thomas evangelie. Rätt ett andra världskrig så blev Thomas evangelie på koptisk funnet i Egypt, Nag Hammadi. Thomas evangelie har bära talestoff Ingen opplysninger om Jesu gjerninger, heller ikke om Jesu død eller oppstandelse. Og som dere nettopp hørte, Thomas' evangelie forkortet lignelsen. Og det samsvaret med hele det evangeliets karakter, forståelsen av teksten, skal overlates til leseren selv. Vi synger, en salme på dette korsvei som er nylaget, nybakt av Ingrid Mjelve, heter hun som har skrevet. Ingrid Brekken Mjelve heter hun har skrevet teksten. En linje der er sånn. Mektig er du når kun et surdeggskram kan heve bakstekonas deg før dagen bryter fram. Har vi sunget den allereie?
1: Nei. Nei. Men hvor tid skal vi synge den? Nå, kanskje? Ja.
0: Skal vi synge den nå? Ja. Da synger vi den nå.
1: Nummer 18 i Korsveiheftet. Nummer 18 i
0: Korsveiheftet. 19. juli Korsvei får med tak i kraften får med øynene på lyset jeg skal gjennom disse to dagene i dag og i Halda halvda bibeltimer mer spesifikt gå sammen med dere in i det nye testamentet enda mer spesifikt i Markus, Matteus och Lukas evangeliet det vi kaller synoptiske evangeliet, for de er ofte de samme fortellingene, men litt ulike varianter. Markus er Markus. Eldst og ganske uvørent og enkelt språk. Matteus tar og samler alt stoffet i større avdelinger, som bergprek og der, og underfortellinger i det kapittelet, og likninger i det kapittelet. Og Lukas, han lar Jesus gå veien. Han vender ansiktet mot Jerusalem, held brede, samler en flokk rundt seg, der særlig menneske som har erfaringer av å være holdende utenfor, blir løftet opp. Bli med meg inn i Markus-evangeliet, kapittel 1. Og høyre, hva som er det aller første Jesus sier. Og dette er utrolig viktig. Hva er det første Jesus sier? Tiden er inne, og Guds rike er kommet nær. Vend om og tru på evangeliet. Det er det aller første Markus lar komme ut av Jesu munn. Legg merke til, tida er inne. Bibelen beskriver to tida. Det ene er kronostid, og det andre er kairostid. Kairos, det er et gresk ord for tida som betyr deretter øyeblikket, den rette tid. Tiden är inne. Kronos, sant? Det är kronologi. Det är den tida som går fra null til 100 fremover. Legg merke til kronos kairos. Kronos er stoppeklokker, tikker og går fremover. Skal vi lete etter kraft og håp, og lys, så er det igjen tid på, mener jeg, tid for å løfte opp kairos. Det er ikke bare der framme. av og til slår tiden in. Men vet at møtjeforkynning har handlet om å bite tennene sammen. For, løn og vente i det hinsidige. Men, tida er inne, sier Jesus, og Guds rike er kommet nær, vendt om og tru på evangeliet. Det er det aller første Jesus sier, og han sier kairos og ikke kronos. Tio er inne, og så går han rundt, og vi oppdager at Guds rike, det er ikke en stad, men det er noe som er virkelig, noe som blir virkelig. Når syke blir hela, syndet blir tilgitt, mennesker som har blitt tråkket på og øversett, blir reist opp uten skam, Urett gjort opp, sørgende trøyster, rike skaker, mennesker forsoner. Ja, den som har øyet, se. Og den som har øyet, høyr. En av dere sa i går at jeg har erfart her på Korsvei å bli hela. En annen sa at jeg har erfart her å bli rekna med. Jeg vil tro flere har erfart at den kan legge fra seg ting her, det så er tungt, fellesskap. Jeg har også erfart av, her og i livet nådeglimt, som Tone snakket om i Preikos i dag. En sambyggding av meg, eller han er på Fitchar, jeg er oppvaksen på Stord, men vi er fra samme øy. Jeg vet det er noen store buere her, forresten. Han heter Oskar Steinbjørlykke, och han har i diktsamlingen Hans Klure lagt noen kvardagsrefleksjoner i munnen på vismannen Hans Klure. En er sånn. Stund om kommer det fina til oss i dottervis. En annen lykker. ho kan nå være sjelden ho? Men av og til når hun kommer tusslende til meg på sokkalesten, en sånn helt almindelig dag, så sier jeg deg nå også, har du kanskje vært hele tiden du? Hører dere selv om det regnet, Ja. Det er ganske kraftig. Jeg tar den siste enge til, for jeg synes den er veldig fin. Lukko, hun... Uh, Lukko, altså. Lukko. Hun kan jo være ganske sjelden, hun, men av og til så kom hun tusjlande til meg på sokkarlesten. En sånn helt almindelig dag. Og så säger jag när då nu och har du kanske vårar hela tid och du Jesus kommer öppna munnen och där först han säger det är tid och är inne og Guds rike är kommit nära och detta är klar och ende framtale men når han så blir spurt om att beskriva detta Guds rike eller himmelrike, som Matteus kaller det, da begynner det å stokke seg. Han kommer ikke lenger med en til en endeframtale. Nej, då bruker han likninger, metaforer. Og når han er ferdig, så lar han ofte tilhørerne finna ut selv hva de skal gjøre med da de nettopp hører Och Og så? Vad gör jag med detta? Nu är tiden kommen för att laga en lite snever inhaltskontrakt med er som kanske någon av er vill uppleva både krävande och något annorlunda än vad ni hade tänkt. För i programmet så står det vi ser etter håpets ansikt i det nya testamentet. Det syns det var lite stort. Det er jo bare å begynne. Se, se og del, del. Men mi utfordring til meg selv og, og til dere, dine gongen, det er. Kanskje må med lære oss å se med dobbelt blikk. Nemlig, se med tru oss blikk. Jesus så dobbelt, eller kanske bedre. Han utfordret en kvar rundt seg til å se en gang til. Med respekt. Respektare. Det betyr se en gång til. Gå gjennom menneskemøtene i evangeliet og legg merke til fra møte nummer en. Han så sitter i tyggeren, Kyrie Leison, sier han. De som var med Jesus, ba Jesus om å oversjå han. Men Jesus ga denne mannen et navn, og han var ikke lenger tiggeren, men han er Bartimeus. Kall aldri noen for en tigger. Kanskje er folk tigger, men alle er noe mer. Alle har et navn. Det kom en kvinne inn til Simon, fariseren. Hun begynte å vaske Jesus sine bein. Inne i hovedet til Simon, fariseren, så gikk det ganske mange tanker, tanker om denne kvinnen. Jesus sa, det er ho, som har forstått hvem jeg er. Se på den kvinne som er kvinne med navn. De kom små barn til Jesus, og disiplene ville vise dem bort. Men Jesus tog løftet opp. Detta säger du, detta vet jeg. Nå sier du noe som jeg vet, og kanskje ikke trenger å høre igjen men jeg er overbevist om at kvar og en av oss trenger å høre dette hver bidige dag. Håpets ansikt, det er dig de ansikter som er sett med Guds blikk. Og min oppgave og de oppgave er utrøttelige å navngi mennesker rundt oss med rette navn. Er dere med på det «Bartimeus ikke tigger.» «Maria ikke den store synderin nå.» «For ingen er den brysomme, punkt om.» Og det er alt som er å si om den. Ingen er den brysomme. Det er alltid mer å si noe om den karen. Ingen er stakkaren. Ingen er støyende. Så jeg ber altså deg og meg om alltid å se en gang til. Jeg ber deg og jeg ber meg om å se dobbelt, dobbelt på hverdagen. For hvis ikke vi får det til, så blir allt flatt, grått, hardt, håpløst. En dansk kollega. Biskop El Elof Vestergaard heter han. Han er biskop i Ribe. Er det noe danskar her forresten? Ja. Bær over med min nynorsk. Men dere kjenner Elof Vestergaard? Vet dere hvem han er? Ja. Han er biskop i Ribe-stift. Han fikk veldig mye pes i utspørringene når han skulle bli valgt til biskop. For han hade med å formulere bønner i et leikende bønnespråk. «Vær du himmelen i mine fotsåler», for exempel. Han skriver en sted, «Gud finnes de underligste steder, for eksempel i fiskehegrens snoede hals. Fiskehegre på dansk, gråhegre på norsk, det er en pelikanfugl, omtrent 1 meter lang, han veger et og et halvt Han har svært lang hals, lange bein og langt spist nebb. Mener Elof Vestergaard at det er bibelsk belegg for at Gud ligner fiskehegrens merkelige hals? Sånn spurte en tilhører under et debattmøte som alltså berørte biskoppens gudsbilde. Han svarer klokt, synes Eg Jeg tror ikke at Gud är hegre. Men hvis du leser en til en, så leser du altså meget galt. Jeg er opptatt av det poetiske språket. Om en ikke må få skrive det forunderlige ved gråhegra. Hvordan kunne Gruntvik skrive påskeblomst? Eller dikterpresten Kai Munch skrevet om den blå anemone? Og så holder han frem. Man kan så mene at det er noe møkk. Og en kan ha et ønske om en teologi som plukker, alle fjær av engler. Men jeg vil noe annet, sa han. Og det synes jeg var godt sagt. Og jeg trenger det. Og det er håpsdimensjonen, fliken av ett gudsrike her og nu. Det å ane at ei annen vær er mulig. En annen teolog slash biskop har Formuleert dig bøn som passet kan ja, med det den bønn op passe de. Det kvar og en av oss. Vi kan æ alle være d der. Det är den brasilianske arkibisk Helder Camara. Han døde i 20 august for 10 år se. Då var han 90 år jogaml, så han kan vi markerere 100 årsjubileum jubileum til snart. Vær barmhjertig, Herre. Vis en særlig omsorg for de mennesker som er så logiske, praktiske og realistiske, at de forarges når noen tror at det finnes en liten blå hest. Kanske satt Camara og såg på ett ganske så kjent maleri av en tysk expressionist av en blå hest. Det vet jeg ikke. Men jeg tror at hemmeligheten om Guds rike så bryter frem, den ligger her. Ja, det har jeg kommet fram til i hvert fall. Jeg tror jeg er det. At for å få kynne håp i dag, en måte å holde ut på, kraft til å handle så må vi era kristentrua levande på en måte som handler om å gi næring til fantasien og forestillingsevnen vår ikke så noe som drar oss bort fra veret den virkelige men så holder oss fast i hverdagen det vi vet mest sikkert om Jesus i tillegg til korsvestinget, det är at han fortalte si lære med likningar, parabler, bibelfortellinger. Jesus kommer, åpner munnen, tia är inne, Guds rike er kommet nær. Dette er klar endeframtale. Men når han så blir spurt om att beskriva detta Guds rike eller himmelrike som Matteus kallar det, då börjar det att stocka seg. Guds rike är som himmelrike är likt ho moja estine basileia ton uranon. Han kommer inte med en till en direkte ende framtale. Nei, Jesus bruker likninger, metaforer, og når han er ferdig, så lar han tilhørende finne ut selv hva de skal gjøre med det de nett hører det. Og hva så? Hva gjør med med detta? Jesus står i en lang, for, godt forankret jødisk tradition når han får i likninger. Jeg hukser et besøk av rabbiner Bent Melkior på teologisk fakultet. Till et kvart spørsmål, finnes det en fortelling, ikke et svar, sa han. Synoptikerne har liknelser. Johannes evangeliet teiken. Hvor mange likninger husker du nå? Selv om du ikke har Bibelen framføre deg. Himmelrike er som, Gudsrike er som. Vi tar tre minutter, så kan du tänka. så man kanske ur grasen i kveit nej aggressivheten senepsfrö något så där sauvens så blev funnen bunden arbetaren gätaren en änke stipendiat och präst Ellen Åsland Reinertsen hun skriver i tidsskriftet Prisme i fjor, en artikel om at det er tre likninger som går igjen i trusoppleringen. Og de blir valgt ut med den begrunnelsen at de er så sentrale eller enkle. De tre likningene som går igjen, det er søen som ble funnet, en far som ventet, alle alle disse. To står i Lukas-evangeliet, Kapitel 15, og den barmhjertige samaritanen. De er valgt med begrunnelsen at de er enkle og sentrale. Det må sies at likninger er ikke enkle. Og det er nettopp det som er det slitesterke med dem. De har mange poeng, de är sammansatta och de kan aldrig reduceras till ett poäng. Och vi som sitter här, vi kan oppleve dig olika, vi kan erfare dig olika, allt det khem vi är och vad vi identifierar oss med. Reinertsen skriver också i artikeln var med allt det problematiske som också finns i dem. Visar sauen som blev funnet en far som väntet Guds kärlek till oss. Vad med de 99 sauerna som blev förlatt i ödemarken i den första liknelsen? Vad med den äldste översete broren i en far som väntet hva med alle slavene i husholdet til faren, och de prostituerte som den äldste broren snakker om, som är med som selvsagte omgivelser handlingen, uten att Jesus problematiserer det, og handler dem barmhjertige samaritan utelukkende om neste kjærlighet. Hun spør slutt, kan en slik enkel tolkning Fører til at vi overser mye av det potensielt overraskende og spennende ved lignelsen? Oj, tenker du nu kanskje? Skal vi ikke få lov til å være enkle heller nå? Ta til oss fortellinger og, og sove gott? Jeg finner jo så mye trøst i de. Jo, det. Men la oss ikke lukke disse fortellingene. Jeg vil at vi nu skal øve oss i å komme på spor etter noe, finne håp, lete etter håp, kraft og lys. Og då kan jeg ikke ha en teologi som plukker alle fjær av alle engler. Og vi må ha med den blå hesten. En betydlig generasjon teologer og prester er opplært i Adolf Julekjers likningsteori. Han skriver imot en allegorisk fortolkning og ta det helt ned. Likninger har ett poeng, og oftast er det moralsk. Og alt annet er detaljer. Det er poenget. Ettpoengsforståelsen har preget mange generasjoner av prester. Og de har jeg hørt på. Men det dumme med Julischer og eintolkningsteorien, det er om det er bare ett poeng, så kunne den jo egentlig ha klart seg uten bildets språk. Dette er utrolig viktig. Danseren Isadora Duncan- sier følgende «If I could tell you what it meant, there would be no pointing in dancing it». Er ikke det ganske kjølinnlysende? Skal jeg være litt med jul i kjæreko, så er det som om at folk er så dumme at de kan ikke tas til seg sannheten direkte, en må gå om billedspråk. Men nu skal jeg forklare deg, Jule Kjær, for poenget er faktisk det motsatte. Det er en del sanninger som bare kan sies i billedspråk. Om jeg kunne fortelle deg hva likninger betydde det ene poenget, så var det ikke noe poeng i å fortelle likninger. Er med? Jeg kan være uenig, men nå skal vi lete litt her. Av og til, tenker jeg, så kan det ikke sies på annen vis enn i likning. Og det er en grund til at Jesus ikke hadde en-til-en-tale. Hvorfor? Kanskje fordi når jeg møter en likningsfortelling, så kommer jeg på sporet til noe nytt. Kanskje jeg en gång søen, kanskje jeg en annen gang hos om leite og leite. Kanskje kan jeg få hjelp gjennom likninger til å fatte mot til å leve og frimod til å tro. Litt mer om likning. Likning, parabole, det er tale i billedspråk. Parabelen er en kort fortelling komponert av ord og setninger som ikke er vanskelig å forstå, men som likevel skaper et komplekst meningsinnhold som kan bli avgjørende viktig for tilhøreren. Det så videre kjenneteknet parabelen er at denne komplekse meningen både insisterer på å bli tolket og synes å undre seg sikker tolkingen. En likning som er likt eller liksom. Flere av himmelrike likningene i Matteus 13 åpner på følgende måte. Himmelrike er likt. Det krever at vi tilhørerne har den nysgjerrigheten og tørr er villige til å bli overrasket. Det tror jeg kreves av oss i dag, for å holde håpet vi liker. for å holde oss bort fra vero, men ja, for å holde Guds rike levende imellom oss. Jesus, the storyteller. Sur deg. Dagens likning. Matteus 13, 33. Enda en liknelse fortalte han deg. Himmelrike er likt en sur deg, som en kvinne tog og la inn tre mel Eller det står «Og skjulte krypton» er det greske ordet. Så til slutt, så det hele til slutt var gjennomsyret. Allt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser så sa han ikke noe til dem. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten. Jeg vil åpne min munn og tale i lignelser, bære fram det som har vært skjult. Sur deg. Det greske ordet sume, som i enzym, Syme og asymos, for usyre. som vi kvinner tok og la inn tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyre. Matteusevangeliet 13. I første delen der så konfronterer Jesus folkemengder med at det er noen der som ikke vill høre. Han siterer Jesaja, «For hjertet til dette folke har vært fett. Tungt hører de med øyne. Så de kan ikke se med øyne eller høre med øyne. De er uvillige til å vende om og la Gud lete seg av de. Så forteller han tre likninger ugraset i kveiten, sennepsfrøet og surdeigen. Surdeigen. En sån hverdagslig situasjon. En kvinne førebur en brøddeig. Brød på den tiden og i det samfunnet var live, Brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Her er det en kvinne som tar en surdeig. Surdeig! Surdeig! Jeg var i Stockholm i fjor og ruslet rundt på Søder Malm og da så jeg følgende surdeigs hotell sto det. Jeg gikk bort og las på skiltet en surdeig behöver både kjærlek og næring. Overveier du å skippe utenlandsferien din eftersom du inte vet vad du skal gjøre med din surdeig? Luggen du behöver verkligen låta den dø i kylskåpet eller lämna dess öde okänt i vets händer. Här kan surdeg intressera dig lämna sin lilla deg. Och så ser vi till at den är i perfekt kondition när den hämtas igen. Fantastiskt. Surdeig. Helt enkelt mjöl och vatten som blir blandet sammen og så begynner det å boble og gjære av seg selv. Fordelen med surdegsbakst er at den er rikare på smak og fattigere på stivelse og gluten. Du får et sunnere brød som er lettere å fordøye. Bland sammen mjøl og vatten i en bolle. Det skal ligne et sjokk pannekakerøra. Bruk gjerne flere typer mjøl så rug og kveitemjøl, økologisk mjøl av flere sunne bakterier, så det er lettere å få i en sur med økologisk mjøl. Litt mer vatten og mjøl. La røret stå i tre dager i en boks med løs blokk. På tredje dag så bør det ha kommet noen i mjølet og vattenblandinger. Ta da vekk to tredjedeler av blandinger og mat den genvarande tredje delen Låt blandingen stå till dag 4 eller 6 vänta det kommer en god del boble, och så gentar du processen för dag 3 ett par dagar på rad Nu bör surdegsstartern börja bli stabil och han ska vara klar til å att börja baka med En färdig surdegsstarter ska lukta friskt og gott och ha många bubblor sig surdegen alltså. Dina klumpen med surna mjöl och vatten himmelrike är likt en surdeg som en kvinna tog og la in i tre mål med mel till allt vad gällom syra tar surdegen och gömme tre mål mel cirka 36 liter eller 20 kilo. Okej. Okay. Her er det snakk om storbakst. Kvinne gjør yeah, gjøymer. Gøymer i tre mål, EFA. En likningsforsker sier at EFA er faktisk forbundet med det hellige. Då Abraham ønsker de tre gjestene velkomne, får han Sara til å bake kake med tre mål. Se, fint mjøl. EFA, 36 liter og i Gideon, en engel viser seg for Gideon, og da tar han en efa-mjøl og baker usyret brød. Hanna gir vekk en efa når hun gir vekk sånen Samuel. Fortelling og fortelle til alt blei gjennomsyret, til alt 20 kilo er gjennomsyret. Då kan en hive ut på bordet og elter og knar og begynner å bake brød. Kvinner legger i surdeigen. Da gjør hun. Og så venter hun til alt det gjennomsyrer. Surdeig. For å lage enda en til tvist til dine fortellinger Surdeig var forbudt å ete i pesha, passover, påsketida. Surdeig, det er bildet på noe som uten unntaket kobler med syndighet. Surdeig, det korruperer, det øydelegger og må kastes ut. Himmelrike, Gudsrike er likt en surdeig som en kvinne tog og la inn i tre mål med mel til alt var gjennomsyret. Grunn på det. Gå in i det. Se det fra ulike vinkler. Jeg tror at du og jeg kan komme på spor etter Guds rike håpe. Og når det faktisk går opp for oss at så nært er det. Kairos. Kanskje for virkelig å erfare Guds rike, så må vi begynne å lage surdegg. Stå med mel i hendene. For virkelig å erfare at frelse skjer, at skaping fryder seg, at syke blir heler. Kanskje kan det hjelpe å ha surdegg i nevne, kna, brød med brue i händene. Grunnen på dette til i morgen. har lært dere en likning på ett vers. Husk den. Jeg vil stanse nå, for at du skal få fortsette om du vil. Kanske legger du merke til noe som ikke har blitt nevnt i det hela tatt, Tre måler så altså. 36 liter, 20 kg mel. Det er veldig store mengder i et bitte lite bakekjøkken. Alt krasjer. Det er alltid noe i det Jesus fortelle så ikke går opp. Og det er sånn det skal være. Amen.